0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire au programme Religion, Théorie du complot et Apartheid technologique. Je reçois Christine Goguet pour son livre Les grands hommes et Dieu. Quel rapport entretenait avec Dieu des gens comme François Mitterrand, Margaret Thatcher, Nelson Mandela, Albert Einstein ou le boxeur Mohamed Ali Je reçois également Christian Rubiella pour Crazy Theory, un jeu de société sur les théories du complot. Elioïc Escht qui publie son premier roman, le syndrome de Palo Alto, sur les ravages des nouvelles technologies. Et l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la symbolise Quel est le style d'aujourd'hui ben, On va montrer tout de suite votre image. Loïc, euh, la voici.
1: Donc, alors, ben, c'est
0: assez souvent que, quand je pose cette question, on me montre des images de gens qui regardent leur téléphone portable alors qu'ils sont environnés de choses magnifiques. Mais ça, c'est une photo particulière.
1: Hein. Oui, bah, c'est la photo d'un artiste franco-suisse euh, qui s'appelle Anthony Geiger, je crois qu'on dit comme ça, et qui a fait ça il y a quelques années déjà, et qui, bah, simplement, je pense, voulait montrer en fait, la place que bah, la, la technologie et les, les téléphones portables en fait, ont, ont pris dans nos vies. Alors, il a fait toute une série de photos de gens qui se... Euh, qui font des selfies, etc. Et enfin, je trouve que ça, bah, ça restitue assez bien, d'une part, quand même, une, une époque où, finalement, le, le, le téléphone est partout, qu'on soit à table, en famille, euh, enfin, au bureau, n'importe où. On et... voit
0: bien dans cette photo, surtout, c'est à quel point il nous omnibule. Exactement,
1: euh... oui. <rire> à quel point ça nous isole. Il enfin, y a une espèce de truc où on peut complètement en fait, faire abstraction de, de tout ce qu'il y a autour de nous et se retrouver dans cette espèce de, de bulle. Voilà, je trouvais ça, je trouvais ça réussi et, et plutôt représentatif.
0: De l'époque, Christian. Euh... Mmh. Oui, Là, on est fait... déjà dans les dans les théories du complot.
2: Ouais, j'ai choisi cette photo parce qu'elle d'abord elle me fait rire. Bon, <rire> mais pas que. <rire> elle me fait rire parce que voir quelqu'un brandir un point Godwin comme ça en pleine rue, je trouve que c'est assez amusant. Mais je trouve surtout qu'il y a une euh, certaine forme de militantisme parfois qui fait des raccourcis qui sont assez dangereux. Dangereux. Ben, les raccourcis sont dangereux là. Par exemple, on connaît pas le contexte. Est-ce que c'est anti-vax Est-ce que c'est traduire par industrie pharmaceutique, pharmaceutique oui. voilà, est-ce que l'industrie pharmaceutique, ce sont des nazis
0: euh, Oui, c'est dangereux si ça dissuade les gens de se vacciner, de se faire vacciner. Par exemple. Par, par exemple. Effectivement,
2: oui. Et puis, euh, et puis, je trouve que cette façon de, enfin, je trouve qu'un slogan aussi bon soit-il, euh, ne vaut jamais un argumentaire, quoi. Et on a un peu cette tendance quand on est sur, actuellement aussi, voilà, sur sur Internet, sur les réseaux à discuter, on arrive assez vite à ça. Et, euh, et là, on est au niveau zéro de, de l'argumentation. Enfin, je, je n'ai rien contre ce monsieur, hein, mais là, enfin, si, si un petit peu... Là, on ne peut pas parler comme ça. Quoi. Disons que là, on, on rompt la discussion quand on est, quand on, quand on est à ce, ce niveau de, de raccourci intellectuel. Ce
0: qui est, c'est que les nazis ont été un peu servis à toutes les sauces. En plus, on les a utilisés pour toutes les comparaisons imaginables.
2: Là, actuellement, il y a à peu près.. Dès qu'on est contre quelque chose, on est égal nazi, on va dans la rue avec un, avec un panneau. Donc... C'est un peu stupide. Christine, votre image à vous, c'est celle-ci. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup vous allez, parlé, vous allez en nous fait. rappeler
0: de quoi il s'agit.
3: En fait, c'est Maurizio Catalan, donc, qui est un artiste contemporain. Il a beaucoup de il faut le dire.
0: Mais il en a vraiment. C'est oui. qu'il important, un autre... parce que les gens croient toujours que ça, il faut le prendre au premier degré. Non, Maurizio Catalan, c'est jamais au premier degré. C'est lui qui avait fait une très belle image. On voyait Jean-Paul II euh, qui avait été anéanti par un météorite, c'était aussi pour rire.
3: Alors il y, autre, euh, il y a un autre artiste qui a beaucoup goûté son œuvre, son, son puisqu'il mmh. a mangé la banane. Après Alors voilà, ça, ça a exposé. été exposé
0: euh, dans une foire d'art contemporain. On peut le ça a été vendu assez cher. Enfin, quelque... 120,
3: 000 euros. Voilà. 120 000 euros. Et
0: puis il y a un autre artiste qui est venu et qui a mangé la banane. Et qui a
3: mangé la banane. Et je trouvais ça <rire> à la fois un peu, presque kafkaïen, il y a un petit côté un peu absurde sur la futilité de certaines choses peut-être aussi sur cette société du paraître, finalement, euh, puisque là, on est dans de la communication. Est-ce qu'on est vraiment dans l'art la, la question de l'art contemporain, est-ce que parfois, ce n'est pas une imposture C'est une vraie question.
0: Mais je pense que c'est la question que pose Maurizio Catalan, comme Marcel Duchamp posait la même question quand il exposait à un ready-made. Tr très Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ou pas Ça, c'est le problème des à autres. À 120
3: 000 euros, c'est un choix. Oui,
0: mais c'est le problème de celui qui paye
3: 120 000 euros. C'est clair, également. Je suis bien d'accord avec vous. Et je trouvais ça, effectivement, très troisième degré. Voilà. Eh bien, commençons.
0: Christine Goguet, vous êtes journaliste et vous publiez Les grands hommes et Dieu euh, aux éditions du Rocher. Un sujet assez compliqué, non Comment sait-on ce que les grands hommes et quelques grandes femmes hein, aussi euh, parmi, parmi euh, cet ensemble, euh, comment savoir quel rapport exact ils entretiennent ou ils entretenaient avec Dieu
3: En fait, je crois qu'effectivement, vous avez résumé le propos du livre. L'idée, c'est de montrer comment le divin a inspiré ces grands hommes. Ce sont des grands hommes et des grandes femmes, d'ailleurs, il faut le préciser tout de suite, euh, qui font partie de mon panthéon personnel, puisqu'ils sont à la fois très dissemblables et ils ont chacun une vision de Dieu qui est assez différente. Mmh. Euh, et en creusant, en allant chercher finalement dans leur âme, euh, c'est une quête spirituelle, on se rend compte de quelle manière Dieu a influencé et a imprégné leur action. Oui, mais comment fouiller leur âme alors, comment fouiller leur âme C'est un essai d'abord historique, on peut le dire. Hein, C'est un travail de journaliste qui n'est pas d'historien, mais néanmoins, il y a dix biographies par référent, de référence par personnalité. Et à partir de là, je suis allée chercher... Dans leurs écrits, dans, dans, leurs dit, écrits, dans leur vie, etc. C'est deux ans d'enquête, en effet. Ouais. Euh, et je crois que je me suis un peu approchée de leur âme.
0: Alors, c'est assez amusant, parce qu'on euh, va commencer par le général de Gaulle. D'ailleurs, vous commencez par le général de Gaulle. Euh, tout, dès l'instant où on fait les portraits euh, de grands hommes, on commence toujours par le général de Gaulle en France.
3: En enfin, tous les cas, par, par choix personnel, effectivement, <rire> j'ai préféré commencer par de Gaulle. pour des et, raisons familiales. Et
0: alors, On, on s'aperçoit que de Gaulle est imprégné de culture chrétienne, ça va de soi. Il a été élevé dans une famille très catholique, il est allé chez dans des écoles catholiques. Euh, mais au fond, quand il parle de l'éternel, il parle de la France éternelle. Quand il, parle de, quand il parle de la vie éternelle, pardon, il parle de la France, en fait. Quand il parle de la foi, c'est la foi dans la capacité de la France à se relever. Quand il dit qu il faut croire, c'est dans la France. Et je me demande si sa culture chrétienne, il ne l'a pas déplacé sur son patriotisme absolument aussi inspiré qu'il devait être en ce qui concernait Dieu. Euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un déplacement tout simplement euh...
3: Alors moi, je pense que sa personnalité s'appuie sur deux piliers, mmh. vous l'avez bien cerné. Il y a deux choses qui l'animent, qui sont essentielles, c'est sa passion de la France, de la patrie, et sa foi. Et en fait, c'est un soldat de Dieu. Vous il croyez compte, un soldat de Dieu Pour lui, il le dit d'ailleurs. Il le dit, ouais. un soldat de Dieu. Euh, ses références, c'est oui, Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Il n'est pas obligé
0: de le croire. C'est
3: Jeanne d'Arc, d'ailleurs, Eisenhower à un moment donné, comme il va à la messe à Londres tous les dimanches, il passe pour un cagot. Ouais. Et Eisenhower, à un moment donné, dit De Gaulle se prend pour Jeanne d'Arc. Ouais. Et alors, De Gaulle répond Non, De Gaulle se prend pour De Gaulle. <rire> <rire> voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est issu et comme tous d'ailleurs sont issus d'une éducation finalement oui, mais -ce euh, qui que vous les inspire c'est vraiment la mère de vous, vous le racontez Hugo, bien, on très voit très bien
0: qu'il a été élevé par des, des, des vrais des grenouilles de Bénitier ah, oui, et, euh, et lui-même est allé à la messe toute sa vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout
3: en faisant la part ah, euh, et en contenant sa foi dans, dans oui. la sphère
0: privée. Oui, oui, bien sûr. Jamais il a, en tant que chef d'État une sait... fois.
3: Ah bon une fois dans les pays de l'Est.
0: Qu'est-ce qu'il a fait Il est
3: allé communier dans les pays de l'Est au moment de euh, l'URSS pour montrer sa désapprobation. Ah oui, donc en tant que président de la Là, République... Là, c'était un acte politique. Ouais.
0: Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, peut se demander, par exemple, est-ce que De Gaulle croyait vraiment que Jésus a ressuscité, par exemple Est-ce qu'il croyait à la vie éternelle Est-ce qu'il pensait qu'il y avait un enfer, un paradis Est-ce qu'il se confessait Parce que ça, je me demande. Alors, Quand on est président de la République, est-ce qu'on se confesse À l'époque, la France entière se confessait. Oui, oui.
3: Napoléon, non. Ouais. Donc c'est très intéressant. Lui, il se confessait. Lui, il se confessait. Je pense que De Gaulle est un des des portraits, en tous les cas, dans ceux que je traite, qui, le, le, qui avaient la foi la plus pure avec Victor ouais. Hugo. Pour lui, Dieu était, comme le disait Malraux, Dieu était sans autre forme de discussion. Voilà. C'était une donnée.
0: Oui, bah oui c de toute façon, quand on a une la donnée. foi, on cherche pas de preuves, on n'a pas besoin de preuves. Et et C'est très essayer.
3: rare, parce que, regardez, Mère mmh. Teresa, qui mmh. fait partie des figures citées, était mmh. une sainte des ténèbres. Pour mmh. elle, elle a toujours eu cette, cette nuit du doute, contrairement mmh. à un De Gaulle ou à un Victor Hugo. C'est intéressant. Mmh. Alors, François
0: Mitterrand qui vient juste après De Gaulle, comme dans, très souvent dans les
3: livres. Non, non, il est plus loin dans le livre, mais bon. Mais enfin, il vient après De Gaulle, quand même. François
0: Mitterrand, c'est pareil. Il est élevé dans une famille très catholique. Sa mère est très catholique. Alors,
3: c'est un chrétien mystique. D'ailleurs, oui. à la fin de sa vie, il est plutôt d'ailleurs un agnostique mystique. Il cherche l'invisible et il va chercher toute sa vie. Il a été confronté, bien sûr, à la mort très tôt. Sa mère est morte quand il était jeune. Donc, il a été confronté à la maladie et donc à l'issue qui pouvait être... Proche, Donc forcément, ça l'a élevé, il s'est interrogé, il l'a beaucoup interrogé et il a cherché, cherché, cherché. À un moment donné d'ailleurs, Bernard Pivot lui dit, si vous arrivez vers Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez lui entendre dire Il dit, j'aimerais qu'il me dise, enfin tu sais. Euh, J'aimerais qu'il rajoute, soit le bienvenu.
0: <rire> C'est vrai qu'on sent bien qu'il y a... C'est presque du, du mysticisme, voire de l'ésotérisme ah bah, chez, chez, chez Mitterrand. C'est presque du spiritisme par moments. comment on Il pourrait faire parler les tables. Si.
3: D'ailleurs, avec Marie de Hensel, ce sont ouais. des discours, des dialogues qui sont absolument étonnants. Euh, il va se recueillir dans les églises parce qu'il y a un côté mystique. Il va interroger Jean Guitton. Il arrive en hélicoptère dans sa chaumière. C'est relaté dans Libération de l'époque pour lui parler de la mort. Euh, et, et il va
0: voir euh, Elisabeth Tessier, et, et Elisabeth astrologie, Tessier, l'astrologie, on voit bien que c'est pareil. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'invisible, au fond.
3: C'est l'invisible. Il a cherché l'invisible et je pense qu'il l'a cherché toute sa vie. Et il le dit, je suis un agnostique mystique.
0: Quand vous, vous racontez que quand il monte la roche de Solutré, chaque année, en fait, après, il va à l'abbaye qui est juste à côté, à oui. l'abbaye de Thésée. Alors, les, les... On n'en parlait pas, les... le frère... on ne parlait que de la roche de Solutré. Oui, c'est
3: vrai, mais frère Roger le voit débarquer au lendemain de son élection il l'attendait pas, il est tout seul dans l'église, il vient prier visiblement se recueillir pour remercier Dieu, certainement, enfin, on peut l'imaginer. Oui.
0: Vous lui demandez ce qu'il doit faire.
3: Et, et, et toute sa vie durant, il aimera les églises, euh, il aimera se recueillir dans des lieux comme ça, euh, euh, de recueillement.
0: Oui. Et alors, Margaret Thatcher, alors elle, c'est complètement différent, d'abord, elle vient d'une famille méthodiste.
3: Alors, c'est hein? une fois de Bûcheron là, est, on n'est ah, oui, plus là, on du est, tout dans le est, même on sujet. On est dans
0: le, la morale intransigeante. <rire> Le, la discipline de faire, on... euh, l'assiduité. Oui. C'est cinq, euh, cinq fois par, jour, elle, hein, cinq les fois par de, jour, les jours de sabbat. C'est pour...
3: une fille de pasteur, hein, oui, donc on, de peut pasteur, le rappeler, on peut rappeler. Comme, euh, comme d'ailleurs Angela Merkel, il y a beaucoup ouais. de gens qu'on aurait pu rajouter dans le livre, ça fera peut-être l'objet d'un tome 2. Mais... Et, et
0: Angela Merkel, c'est très intéressant, parce qu'en plus, c'est un pasteur qui est passé d'ouest à l'est. Bon, il était... à est allé prêcher à l'est, il n'y avait
3: pas beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup de personnalités ouais. qu'on pourrait rajouter. Effectivement, et Vous ferez d'autres tomes. Le cas
0: de Margaret Thatcher, c'est vraiment intéressant, parce que là, on a l'impression d'avoir droit. C'est les puritains qui ont conquis l'Amérique.
3: Alors, c'est la, c est c est la bonne image. Ouais. Elle, elle, elle prend la parabole de, de Saint-Paul et elle dit, si un homme ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Oui. Ah, c'est redoutable. Oui, oui, oui. C'est une dévote. C'est une, une dévote, mais il y a un côté mercenaire, presque, hein, je dois dire, dans cette foi. Pourquoi je pense que c'est une... C'est une foi sincère, une foi de conviction, oui. mais euh, très intransigeante euh, et une foi de méthodiste, hein, on peut le dire, qui oui. n'est pas à la fois du tout catholique, euh, oui. beaucoup plus douce, et, oui, on transige ou pas. du catholicisme social comme, voilà, comme celle de, de Gaulle, oui. qui est issue du, du catholicisme social de Gaulle, contrairement oui. à Thatcher. Hein.
0: Elle, elle, on voit qu'on ne, ne transige pas et, euh, et, euh, et, et que ça rythme quasiment toute sa, toutes ses <rire> journées quand elle est plus jeune, et puis sa vie, ensuite...
3: Oui, donc, elle a une éducation très austère. Elle dit, la solidarité, oui, mais elle ne doit pas être déléguée à l'État. D'ailleurs, dans sa famille, on recevait des pauvres, mmh. alors que c'était la crise. Euh, mais lorsqu'elle arrive comme Premier ministre, c'est terminé. Se dire l'État est à la place de l'État. Et quand on doit, en morale chrétienne, s'occuper de l'autre, mmh. c'est par soi-même qu'on s'en occupe. Mmh. Euh, ça se
0: défend, d'ailleurs, hein
3: ça se défend, c'est une vision, en tous les cas, c'est une vision. Il y a, il y a, ça soulève également un vrai débat entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Quand il y a le conflit des mineurs, où il y a des hommes qui vont mourir, euh, qu'est-ce qu'elle fait elle en, elle, 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 Sa compassion, elle l'oublie, elle la met à l'écart et elle avance comme chef d'État. C'est oui, de intense. même
0: avec les Irlandais qui feront la, la grève de la faim. Euh, euh...
3: C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut diriger en chrétien C'est une vraie question.
0: Oui, on a vu certains papes le faire, ça n'a pas forcément été exemplaire. <rire> <rire> John Kennedy. Alors là, un cas aussi particulier, puisque John Kennedy est le seul président des États-Unis. Le États premier et le seul. Le premier et le seul catholique. Ils sont toujours protestants. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un problème.
3: Ça a été un problème oui, pour l'accession. Bah, euh... Pendant
0: toute sa campagne, il doit se justifier, parce que pour les Américains, un catholique obéit au pape. Exactement. Donc, est-ce que le président des États-Unis va obéir au... au pape et euh...
3: Alors, euh, il a une, une vision euh, qu'on connaît sur sa vie privée en tous les cas qui n'était pas oui, d'ailleurs euh, euh, extrêmement catholique on va dire oui. mais l'église a un peu fermé les yeux on va dire oui. euh, il s'est justifié effectivement en disant je suis un président catholique il n'a jamais renié quand même sa foi ce qui était quand même interpellant euh, mais effectivement il s'est justifié tout au long en disant je, je ne suis pas un président catholique vous n'avez pas Voter pour un président catholique, vous allez voter pour quelqu'un qui va faire comme ci,
0: comme et ça. Il ne pouvait pas renier et... sa foi, puisque aux états unis pour être élu, il faut avoir la foi. Vous ne pouvez pas vous dire tout à coup, je suis athée. Oui, en fait, il a eu tous les
3: Yankees contre lui, quand même, à l'époque, ce n'était pas évident. C'était ouais, pas mais... évident d'y de, 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 aller. Donc, dans tous ses discours, en tout cas d'accession au pouvoir, euh, il en parle. Et ça ne l'a pas empêché, finalement, d'être élu et de se battre pour l'égalité des droits des Noirs. Enfin, il, a fait, il a fait énormément de choses aussi que son devoir de chrétien et de, de catholique lui commandait, puisque mais... tous aussi, finalement, dans leurs actions, se battent, finalement, pour l'égalité chrétienne, comme Mandela, on va dire, qui est aussi euh, l'égalité oui. des droits, euh, De Gaulle également, Mais De Gaulle, bien, le, le droit bien, de vote des le femmes, avec, euh... les comités d'entreprise, c'est intéressant mmh. dans leurs actions. On va voir que aussi bien Mandela que
0: Mohamed Ali, la religion a une vraie fonction, à un moment, parce qu'elle fait partie du combat qu'ils sont obligés de mener. Mais dans le cas d'un John Kennedy, qui est un anti euh, Est-ce qu'il était vraiment catholique, vous pensez -vous
3: Je pense qu'il a été très catholique. D'ailleurs, son frère, alors, s'est euh, marié avec une grenouille de, grenouille de bénitier, bénitier totale, s'est marié avec une bigote, pareil, la, même la, morale, mère, la mère aussi. La même morale que Margaret Thatcher. Jackie, Jackie, qui, lorsque euh, Kennedy meurt, prie Dieu, pense même à se suicider, elle se dit, elle dit je ne pourrais pas me suicider parce que je, je ne pourrais pas... À revoir Jack et mes enfants, mm -hmm. donc il y a quand même une, une ambiance catholique extrêmement fervente. Euh, je pense que Kennedy, sur la fin de sa vie, en tous les cas, euh, a quand même rejeté un peu, renié un peu plus sa foi après son tour d'Europe. En tous les cas, il est re... parce que jusqu'à jusqu son tour d'Europe, il allait à la messe quand même. Et il portait avec lui sa médaille de Saint Christophe, qui est le, qui est le saint des, des si aventuriers. Malade.
0: – Parce qu'il est malade, donc Sans étant doute. malade et, Vous et proche de la mort, je pense que... il a besoin de quelqu'un qui le protège. Mais...
3: – Sans doute, et je pense que tous d'ailleurs ont été confrontés mmh. à des épreuves terribles, Victor Hugo a perdu quatre enfants mmh. de son vivant, Mandela trois enfants de son vivant, mmh. euh, De Gaulle, une fille qui est trisomique, il la porte pendant 20 ans, quand elle décède à un moment donné, euh, Yvonne De Gaulle est en pleine détresse, et, elle lui dit, et il dit à Yvonne, ne pleurez pas Yvonne maintenant, elle est comme les autres.
0: Mmh. – oui. Et euh... les,
3: les, les épreuves élèvent, ou en tous les cas chez ces, chez ces grands hommes.
0: Et euh, Nelson Mandela. Alors, Alors Mandela, voilà quelqu'un qui est chrétien. Hein. Chrétien euh... méthodiste, comme sa mère. Comme sa mère. Comme sa mère. Et, et, euh, et comme Margaret Thatcher, Thatcher, mais qui n'en fait pas du tout le même usage, mais qui lui, évidemment, naît dans un pays où il y a l'apartheid, où il n'a aucun droit, où c'est la ségrégation et où les religions ont toutes joué un rôle contre l'apartheid. Hein. Il, pour... il faut le savoir. La religion juive, clair. la religion chrétienne, les protestants, euh, les, euh, les hindouistes de la même manière.
3: Et, et d'ailleurs, il s'inspire il, il de Gandhi, qui est passé mmh. euh, en Afrique juste à cette période-là. Et en Afrique du Sud. Et en, en Afrique du Sud en particulier. Il mmh. ne euh, faut quand même pas oublier quand même qu'il a pris les armes aussi. Hein. Donc c'est un combat, comme pour De Gaulle du bien contre le mal. C'est un combat pour l'égalité, mais c'est un combat quand même. Ce sont ouais. les croisés, finalement, hein, contre le mal. Euh, le mal, c'est évidemment l'inégalité, euh, les, les, les Noirs qui sont euh, le racisme, bafoués, mais... le, racisme le racisme frénétique. Euh, ouais. euh, voilà. Quand il est en captivité euh, pendant 27 ans dans sa cellule de 2 mètres carrés, il va régulièrement à l'office et il, il dit ça m'apaisait. Donc il était un, un profondément chrétien, même s'il n'a pas affiché contenu du pays, cette foi chrétienne, euh, pour, évidemment, pacifier le pays.
0: Chez, chez Mandela, on voit, on voit que c'est sans doute la grande explication de, du pardon, Coup, euh, parce que ce qui est, ce qui est le plus est... frappant chez, chez Mandela, parce que c'est presque jamais vu au cours du XXe siècle quelqu'un qui est capable de pardonner à ce point à ses ennemis. Aussi implacable est-il été, aussi cruel est-il été, il leur a pardonné. Et c'est la commission vérité et réconciliation. Ça, c'est assez chrétien.
3: C'est assez chrétien et c'est très fort.
0: Oui. Ça, bah, la personne n'a jamais eu la force de faire ça, en tout cas.
3: Euh, je pense que Mohamed Ali aussi avait ce côté... Euh... Oui, mais il n'a pas
0: été au pouvoir. <rire> non,
3: non, mais il avait ce côté euh, aussi, il a gardé puisqu'il était converti, mmh. euh, il a gardé ce côté compassionnel de, de la chrétienté et du christianisme.
0: Mais, mais quand on est chef d'État, quand on hérite d'un pays qui, est la, qui sort de l'apartheid et qu'on arrive à convaincre son peuple qu'il ne faut pas se venger, qu'il faut pardonner et que tous ceux qui vous ont esclavagisé ou quasiment pendant des décennies vont des faire années. partie de ce pays au même titre que
3: vous et vous n'allez pas leur en vouloir... Et c'est extraordinaire. extraordinaire. Personne n'a fait ça. Jamais. Et c'est, comme vous le dites, issu directement, justement, ce, ouais. de ses racines chrétiennes. Lui aussi a beaucoup souffert. Il a perdu son père quand il avait 9 ans. Il a été adopté par euh, une autre famille. Euh, ses, ses enfants sont, sont décédés de son vivant. Euh, il a toujours gardé sa foi pour lui. Et, mais il dit, il déclare combien l'Église a été importante dans, dans, le, dans le combat qu'il a mené. Et c'est ce qui lui a évité aussi, finalement, de, de, son, de partir dans le communisme, euh, et effectivement qu'il lui a permis de pacifier l'ensemble des religions de son pays euh, oui. sur le tard.
0: Il faut savoir que quand il a été condamné... Euh euh, avant de faire ses 27 ans de prison, il a été condamné, entre autres, pour communisme. Hein, pour
3: communisme. Oui. C'était très éloigné, en fait, de sa personnalité profonde. Mais Enfin, bon, tous les Churchill, moyens sont bons. Churchill, <rire> c'est Churchill, vraiment l'agnostique. C'est l'agnostique. Voilà. Mais il a failli, quand même, être ecclésiastique. <rire> oui, Notre Churchill, ça nous aurait donné quand même de belles <rire> voilà, Donc, et Churchill la... voulait
0: le pouvoir, donc euh, ça pouvait être une manière d'y parvenir. Alors,
3: en fait, c'était un peu comme Napoléon. Euh, la religion qui composait, pour lui, une part de l'identité de la nation anglaise, mmh. euh, lui servait d'outil de, gouvern... de gouvernance sociale et politique. C'est une construction sociale, donc et on ne, peut pas, on il ne metta... peut pas passer à côté. Voilà. Et il mettait Dieu à toutes les sauces, dans tous ses discours, euh, mmh. Dieu sauvera la nation, etc. etc.
0: Mais vous pensez qu'il croit, lui Mais
3: je crois la... qu il... Non, il je pas pas pense que c'est plutôt agnostique. Alors, il est complètement dépressif, ça, tout le monde <rire> le sait. Il noie sa dépression dans l'alcool et dans les aquarelles. Euh, ouais. et, et je... Mais sur la fin de sa vie, quand même il y a des conversations avec son fils, qui sont relatées par son fils, qui montrent qu comme Napoléon, finalement, un peu tourné à nouveau vers le Créateur.
0: Parce qu'il est proche de la mort.
3: Oui, mais, mais serve, y a des des gens, te... <rire> il y a peut-être des gens qui ne se tournent pas. <rire> qui sait
0: Napoléon, oui, c'est une construction sociale. Au fond, il va servir du christianisme euh, en France. S'il était resté en Égypte, il se serait servi de l'islam. Il serait probablement devenu musulman. Euh...
3: Je ne crois pas, moi. Ah bon je ne crois pas parce qu'il a confié le pouvoir aux coptes en Égypte, quand même. Oui, Donc, bien qu'il Comprenez
0: mieux, peut-être.
3: C'est bien la preuve que, quand même, il y oui. avait un vieux fond chrétien qui, qui est issu de la Corse directement, et de sa ouais. mère qui était extrêmement catholique et pieuse, Laetitia Bonaparte, presque superstitieuse. Mmh. Même lui, d'ailleurs, quand Napoléon se marie avec Joséphine, il écrit sur son anneau « Au destin ». Donc il <rire> y a un côté presque superstitieux. Oui. Euh, ça, ça, ça divise beaucoup les historiens, mais néanmoins, sur le plateau aride de Longwood, à un moment donné... Euh, il euh, y a des discussions extraordinaires, exceptionnelles. Moi, je les ai trouvées dans les conversations religieuses avec Napoléon euh, sur le christianisme, mmh. euh, ou qu'il a avec son médecin, avec Montolon, avec le général Gosse. Il y a, Donc, tout
0: ça, c'est à Sainte-Hélène.
3: Hein. Voilà, Longwood à Sainte-Hélène, évidemment. Et, et où il dit, tout proclame l'existence de Dieu. Mmh. Et il y a des conversations qui, qui touchent à la philosophie, qui montrent un Napoléon totalement différent et très euh, mmh. presque philosophe.
0: Mohamed Ali, vous en avez parlé. Il faut voir qu'à l'époque, les Noirs américains, écœurés par le racisme et la ségrégation, vont être quand même très nombreux à se convertir à l'islam. Euh, et... Euh et alors, pourquoi le fait-il Et pourquoi est-il alors Lui, c'est vraiment un des croyants certainement les plus sincères, puisque ensuite, il va rester un musulman très actif jusqu'à la fin de ses jours. Et alors, lui, complètement sur la compassion, sur, oui, sur l'égalité entre tous les hommes, sur... Il
3: garde, il garde ça, son héritage finalement méthodiste. Mmh. Euh, il était très croyant, ses parents étaient très croyants. Euh, il porte le nom d'un Cassus clé, au départ. Mmh. Donc, pour se libérer de ses chaînes, la religion chrétienne étant celle de la, de la majorité des Blancs, mmh. il se libère et il va vers une autre religion mmh. qu est islam, qui est l'islam, mais qui conserve ce côté compassionnel mmh. euh, et ce côté du pardon. Et mmh. il, ne, il ne jure que par Dieu. Ouais. Il, il monte au combat avec Dieu, Dieu l'habite, mmh. comme, comme Victor Hugo d'ailleurs. Il le ressent, il, 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 il le fait vibrer.
0: Et alors dernier exemple, il y en a plein d'autres que vous traitez, c'est Albert Einstein. Lui, il a vraiment la religion de la science, c'est-à-dire que pour lui, croire en Dieu, c'est vrai. vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. Vision, mais il est plutôt gentil. C'est la vision Avec... la
3: plus complexe en fait. Voilà. C'est le, bah, le Dieu de Spinoza, le Dieu
0: bah, est qui est se assez révèle. juif, à... on peut-être juif et athée oui. au fond. Lui, il est juif et athée.
3: Oui, c'est ça. Il, il dit je suis un non-croyant profondément religieux. <rire> voilà, Donc c'est tout est dit. Euh, il a été élevé dans une éducation chrétienne, il a été élevé ensuite dans une éducation juive, ses parents sont juifs, non pratiquants, il va suivre cette voie-là tout en gardant sa tradition, évidemment culturelle juive, euh, mais en étant proche du dieu de Spinoza, l'ordre harmonieux de la nature euh, et le dieu des mathématiques.
0: Oui, voilà, c'est les, les sciences, les et tout, ce qui est, tout ce que les sciences réfutent, il ne faut surtout pas insister.
3: C'est clair. À, à un moment donné, on lui pose la question, on lui dit, est-ce que vous croyez en dieu et il répond, dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous répondrai.
0: Oui, mais ça, c'est très juif, ça aussi. C'est vrai. Que, oui, parce qu'il n'y a, a pas de... Pas il y a aussi beaucoup
3: d'humour, beaucoup de troisième degré et je trouve ça très joli. Un commentaire, Christian
0: Un commentaire non. <rire> <C 'est bon. rire> non, non, que Hecht non plus.
1: Non, mais si, enfin, peut-être que pour Einstein, il aurait pu... Euh, peut-être qu'aujourd'hui, en fait, il croirait en un dieu qui serait un programmeur ou quelque chose comme <rire> ça. Ou, enfin, finalement, non, oui, c'est hein. vrai, avec le téléphone. Ah, je crois hein. qu'il a cherché à comprendre un peu le à concilier la, la, sa théorie de la relativité, la physique quantique, à la fin de sa vie. Et en fait, il n'a pas réussi à faire le, le pont entre les deux. Donc
3: il est que... assez pessimiste, euh, finalement, dans sa croyance, même s'il si, euh, trouve que tout est beau. Ce qui est vrai, que l'ordre harmonieux de la nature est formidable. Mais il dit que nous, sommes nous ne sommes pas libres, quelque part nous pensons que nous sommes des êtres de liberté, mais nous ne sommes pas libres, car nous sommes conditionnés par des choses qui nous dépassent. très intéressant. Mais justement, avez... les choses
0: qui nous dépassent, il y a tellement de mystères à percer, et pour ça, il fait confiance à la science, euh, il n'a pas besoin de la religion. Au fond. Oui,
3: c'est vrai, ou, ou à l'éducation. Enfin, <rire> c'est induit dans ce qu'il dit, il a une approche, je pense qu'il a, évidemment, l'approche la plus élaborée, la plus, la plus complexe, mais la plus élaborée.
0: Les grands hommes et Dieu, c'est paru aux éditions du Rocher. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Christine Goguet pour Les Grands Hommes et Dieux, Loïc Escht qui publie son premier roman, Le Syndrome de Palo Alto, et Christian Rubiela pour Crazy Theory, un jeu de société sur les théories du complot. Euh, euh, là aussi, il va falloir percer
2: quelques mystères à jour dans ce jeu. Peut-être, oui. C'est un, un jeu qui se veut surtout amusant. Oui. C'est un jeu, on espère, qui a du fond avec... Euh, le co-auteur avec qui je travaille, Fabrice Andrivon. Euh, on a travaillé tous les deux en espérant faire quelque chose de très amusant, mais avec du fond. Oui. Et, euh... Qui est
0: inspiré, il faut le dire, oui. euh, par une bande dessinée, Zai Zai Zay, de, de Fab, Fab Caro, ouais. qui avait euh, une, une BD qui a souvent été adaptée, elle a déjà été adaptée au théâtre, avec euh, le, euh, Adèle Haenel et Blanche Gardin, d'ailleurs. Oui. Et, et
2: elle est en train de l'être au cinéma aussi. Actuellement, ouais. ils sont en train de. Je crois que le tournage s'est fini cette semaine ou la semaine dernière.
0: Alors, il faut dire que les théories du complot, ça passionne absolument tout le monde. Mmh. Euh, on croit qu'il y a des complotistes et des anti-complotistes, mais en fait, même les anti-complotistes sont devenus complètement complotistes. Donc, <rire> ça parle quand même. À, on a, on a mmh. de plus en plus mmh. des intelligences façonnées par le
2: complotisme. Alors, le, le complotisme, après, complotisme ou anti-complotisme. Enfin, moi, j'ai là-dessus mon avis est plutôt à trancher, j'ai plutôt tendance à penser que les intelligences se soustraient, pas réellement s'additionnent, ouais. lorsqu'il s'agit d'avoir un secret comme ça partagé par plusieurs, euh, je pense tout simplement que les complots quasiment n'existent pas, il y en a très peu, je pense qu'on confond souvent un complot avec une convergence d'intérêts.
0: Ah oui mais voilà. est-ce que ce n'est pas simplement le fait que le monde étant très particulièrement complexe, parce qu'il s'est globalisé, on a la, la tentation de trouver une explication Bien unique C'est tellement plus Bien génial sûr. que. Bien sûr, on y a envie tombe. de trouver
2: une explication simple, parce voilà. que c'est vrai que ça évite voilà, d'avoir à envisager tous les aspects d'un problème souvent. Et, ouais. et le complot est une réponse simple souvent à des, à des problèmes qui sont complexes.
0: Voilà. Alors, il se trouve que dans votre jeu, euh, il y a à l'origine de, de, des complots, il y a des coupables. Mm. Euh, alors, on en connaît un certain nombre dans la vie courante, dans la vie d'aujourd'hui, c'est souvent les mêmes. Vous, mm. vous avez raffiné, vous avez cherché des, des coupables à plus originaux, qui sont ouais. à la fois euh, le, le système bien gardé euh, des bouddhistes radicaux, par exemple. Ça nous change un peu des juifs, ouais. des francs maçons, des alors, musulmans. Les bouddhistes radicaux, on n'en parle pas assez. Dans on, les, en dans par, les...
2: on en parle pas assez. <rire> Et, mais dans une première version, lorsque, lorsqu'avec Fabrice, on avait fait le jeu, on fait, avant de, de, qu'un jeu soit édité, on fait des prototypes qu'on travaille avec, euh, avec notre éditeur euh, le droit de perdre euh, et, et, euh, et il y avait justement euh, les islamistes étaient là les juifs étaient là parce qu'on se dit c'est toujours sur, sur ces, 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 ces groupes qu'on pointe du doigt donc mettons-les avec d'autres parce que comme ça, ça ça montrera un petit peu le et puis, euh, en discutant avec, euh, avec, euh, avec François, notre éditeur, lui, son, son credo, c'est plutôt de rire
0: mmh.
2: avec que de rire de. Oui. Donc, et, vous avez
0: enlevé ce concept. Il y a des gens qui, qui sont
2: constamment... Il dit que c'est inutile de, de le faire. Oui, c'est vrai. Il faut pas...
0: De toute façon, le Front euh, Libération euh, sur-sur-armée des Bègues, euh, certains, ils verront des, une, une allégorie d'autre chose, de toute manière. Pourquoi pas, <rire> Pourquoi Et, pas voilà. Et euh, euh, Comment vous êtes amusés On va revoir l'ensemble, parce que voilà, les, les, le ré... Alors, les écolos en Sarouel, là, c'est du... On voit que c'est du gag, ça n'implique rien, mais je voudrais qu'on revoie l'ensemble, des, 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 la planche avec toute, enfin une partie des actes. On voit bien que aussi bien les vendeurs de cigarettes électroniques, par exemple, euh, on pourrait parfaitement établir des complots sur les vendeurs de cigarettes électroniques. Oui. Aujourd'hui, vous avez dans un certain nombre de villes de, de, de France, les maires veulent interdire mmh. les terrasses chauffées, par exemple. Ah. Euh, oui, ils veulent interdire les terrasses chauffées, ouais. euh, ben, soi disant parce que ça nuit au climat. On très bien que bon. les, les panneaux publicitaires allumés toute la nuit, ça nuit au climat, mais personne ne veut les retirer. Donc mmh. c'est juste pour nuire aux,
2: aux,
0: aux gens qui, qui fument, mmh. tout simplement, ouais. pour les empêcher de fumer.
2: Mmh. Et euh, mais c'est peut-être, on pourrait <rire> voir derrière les vendeurs de cigarettes électroniques. On, pour, on pourrait derrière... On, en fait, on peut, on peut voir absolument tout ce qu'on veut, c'est ce qui... Euh, nous, nous a amusés avec le jeu. Alors, le principe du jeu, c'est un, un principe qu'on retrouve dans la bande dessinée, c'est de là mmh. qu'est venue l'idée. Mais ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait l'étendre à tout. Et surtout, on s'aperçoit que lorsqu'on lorsqu discute, alors, peut-être après, il, faut, il faudrait que je vous fasse une brève explication de comment fonctionne le jeu. Euh, en définitive, on se, on se rend compte que ce qu'on fait en jouant, on aboutit à des choses totalement absurdes. Mmh. Et c'est pas beaucoup plus bête que la plupart des théories du complot qu'on trouve sur Internet. C'est-à-dire que
0: ah, elles sont cohérentes sur Internet. Elles sont elles... trouver bêtes pour d'autres raisons, mais ah, euh... alors... les vôtres aussi sont
2: cohérentes. Alors, elles... <rire> voilà, il y a une forme de cohérence, voilà. c'est ça. Alors, bête, c'est peut-être voilà, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, ça permet peut-être euh, de rire avec mmh. les... des personnes qui ont cet esprit très complotiste. Euh, ça permet de euh, voilà, là, on voit le principe. Ça, ça permet peut-être que ensuite euh, quelqu'un qui a cette tendance réfléchissent sans qu'on lui ait dit non, il faut penser ça, parce que c'est absurde ce que tu penses, c'est pas une leçon qu'on donne, c'est euh, juste un petit, euh, un petit amusement, puis après, il peut y avoir une réflexion autour.
0: Parmi les, les auteurs de, de complots, il y a la CIA, vous n'en ouais.
2: avez pas fait l'économie, il y a le KGB, ouais.
0: euh, vous datez un peu, vous auriez pu mettre les Russes, parce que ça marche très bien, on aurait pu Et puis, ou le FSB, à la limite. Oui, ouais, mais euh,
2: c'était voilà. le, le côté un peu James Bond, le KGB, elle est bien. Est... Oui, oui, mais... Euh...
0: <rire> euh, de même, euh, vous avez mis, alors par exemple, il y a les exilés fiscaux, il oui. euh, y a les patrons du CAC 40. Oui. Euh, vous auriez pu mettre les, les riches et le 1% qui nous gouverne. Le 1% qui nous gouverne inclut les, les, ben après, si... les exilés fiscaux et les, 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 les patrons du CAC ouais, 40. Mais là,
2: là, on n'allait plus avoir assez de cartes. On est obligé <rire> de diversifier un petit peu parce que si on dit vraiment qui peuvent être... Potentiellement les coupables de tout, finalement il y en a 3-4. Oui, c'est euh...
0: ça. Oui, ça. Et il fallait qu'on oblige une de raffiner. Voilà. Alors raffiner. après, il faut inventer des complots. Alors là, justement, vous êtes allé à plus compliqué. Vous n'avez pas fait les complots que tout le monde dénonce en permanence. Mmh. Vous en avez
2: inventé de, de toutes pièces. Hein. Mmh, mmh. On a inventé parce qu'on s'est dit, voilà, le, le, le jeu fonctionne. Alors pour expliquer juste le petit, il fonctionne par association d'idées. Ouais. Voilà. On prend un complot de départ, on va mettre des complices. Parce que dans tout bon complot, il y a plein de complices. Je ne sais pas si on prend l'assassinat de JFK, il y a la CIA, le FBI, il y a, il y a un flingue magique. La mafia. La mafia. Mmh. Voilà. Le
0: complexe militaro-industriel.
2: Voilà. Et où un gars qui a eu un coup de bol monstrueux. Bon, voilà. on va peut-être...
0: Mais là, par exemple, voilà un complot que vous faites peut-être. Les retransmissions télé de l'Assemblée nationale provoquent votre sommeil. Et lorsque les décisions sont prises, bien entendu, vous dormez. C'est ça, dormez. Et pendant ce temps-là, le cauchemar est en marche. Oui. Ça, c'est un vrai bon complot.
2: Ah, c'est un vrai <rire> bon complot. C parce que c'est bien possible, finalement, en y réfléchissant. Et euh, oui, on, on, on a essayé, sur, sur certains, d'être complètement absurde. Il euh, y a un complot qui dit... La... Lorsque la, la mousse du savon, quelle que soit la couleur du savon, la mousse du savon est toujours blanche. Où passe la couleur Ne vous laissez pas avoir par le charabia de tous les scientifiques. On se demande où elle passe. Voilà, voilà parfait. Et, euh, et en fait, lorsqu'on a, on a des complots qui peuvent être discutables, quasiment comme celui de l'Assemblée nationale, on essaye de susciter le rire. Mais en même temps, voilà, toujours, à la fin, on s'aperçoit qu'on a fait des liens, juste des idées qui font des liens les, les unes avec les autres. Euh, et puis, c'est quelque chose qu'on a en soi, faire, faire ce genre de lien. Donc, il est quasiment impossible de ne, de ne, pas, euh, il est impossible de ne pas penser... Si je vous dis couleur, vous, allez, vous me dites quoi
0: ben, Je sais qu'il y en a un autre euh, complot qui est pas mal aussi, mais ça m'a a fait réfléchir. Vous avez dit quand, euh, quand les pigeons euh, font caca sur les voitures, oui. quand on a une voiture blanche, c'est toujours du caca noir, mmh. et quand on a une voiture noire, c'est toujours du caca blanc.
2: Ouais. Ouais, donc, là aussi... C'est assez mystérieux, quand même, ça.
0: Voilà, c'est hein? à la fois mystérieux et en on ne va pas dit... se faire avoir, on sait bien qu'il y a quelque chose ouais, ouais, derrière. Ouais,
2: ouais. Voilà, alors là, là c'est surtout pour susciter un sourire au début, du, au début du jeu et ensuite que les choses s'enchaînent, parce qu'il faut que les, les idées s'enchaînent pour qu'on puisse dérouler un complot. Dérouler un complot, et surtout, c'est là où, il faut insister, c'est un jeu qui n'est pas narratif, donc qui s'adresse vraiment à tout le monde, parce que dans les jeux, c'est très euh, clivant lorsqu'on doit faire... Euh... La
0: culture c'est
2: clivant. clivant et c'est clivant de devoir faire raconter une histoire. Ouais. Parce que tout le monde ne sait pas raconter une histoire. C'est très difficile, ça demande beaucoup de compétences. Alors que faire des associations d'idées, c'est super simple. C'est d'ailleurs impossible de ne pas faire une association d'idées, à moins d'être un moine bouddhiste. Euh, Lorsqu'on dit un mot, on, on, peut, on ne peut pas penser, à autre, ne pas penser à autre chose. Si je dis ciel, il est impossible de ne pas penser à bleu, ouais. euh, ou à avion, ou à nuage. On, on y pense automatiquement. Et ça, ça se base là-dessus. Et en réalité, lorsqu'on regarde une, une théorie du complot telle qu'on en trouve parfois, sur, je dis sur Internet, mais on peut en trouver à peu près partout, ah oui, on, on peu en peu entend, partout. On entend au café, euh, c est, c est, finalement, ce sont juste des, des liens très, très... qui sont, euh, qui sont mis en avant, mais c'est juste des liens qui sont parfois très, très fins entre deux idées. Il n'y a parfois pas grand-chose, mais euh, comme on, on, fait, euh, on est victime la plupart du temps d'un biais de confirmation, il n'y a plus que ce lien-là qu'on voit. Tout le reste, on ne le voit pas. Et on arrive à faire une théorie du complot.
0: Bon. Est-ce qu'il y a des théories du complot qui sont plus poétiques On a envie
3: d'y croire euh... Christine Moi, ce que je trouve, en tous les cas, c'est que c'est très pertinent parce qu'on on sourit, on, on a même envie de rire, donc ça veut dire que ça touche juste.
0: <rire> Loïc Echt, euh... Le fait que la Terre est plate, non il bah, y a des y théories crois. du complot dans votre roman, on va en parler dans un instant. Ouais. Vos personnages ont des théories du complot dans la tête, euh, comme tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. Est-ce que vous comprenez mieux aujourd'hui comment fonctionne euh, les théories du complot ou ce qu'on appelle en général le complotisme et encore une fois je, alors, je restreins pas le complotisme à ceux qui croient que ce sont les américains qui ont fait tourner les, tomber les tours du 11 septembre oui, oui. moi le complotisme c'est
2: beaucoup plus vaste oui, oui. c'est devenu
0: peut... un, la maladie infantile
2: de notre époque un peu c'est ça <rire> voilà. alors je sais pas si, si on, le, on le comprend mieux mais, euh, mais on s'aperçoit que lorsqu'on dit c'est un jeu sur les théories du complot tout de suite ça éveille l'intérêt parce que c'est vraiment quelque chose qui séduit tout le monde cette idée qu'il y a des choses qui nous sont cachées, qu'on n'a pas accès à la, à la vérité, on a toujours cette, cette idée, cette idée qui, est, qui est là derrière et qui nous travaille. Bon, euh, après, euh, non, expliquer réellement pourquoi, pourquoi tout le monde essaye de, 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 de trouver, de, de faire son, son Colombo dans son coin, je ne suis pas trop sûr de, de comprendre exactement de quoi il s'agit. Crazy Theory, euh, le jeu de Christian Rubiella et, euh, et, votre... et... Fabrice Andrigon.
0: Et Fabrice Andrigon, c'est paru aux éditions... Euh, jeu... Le droit de perdre. Le droit de perdre. Voilà, voilà. c'est important, le droit de perdre. votre premier roman vient de sortir, il s'intitule Le syndrome de Palo Alto, il est paru aux éditions Léo Cher, c'est un roman américain, pas seulement parce qu'il se passe en Californie, à San Francisco précisément, mais parce que sa forme elle-même est américaine, c'est un roman beaucoup plus proche des romans de Tom Wolfe par exemple que des, de tous les derniers prix Goncourt. Oui, c'est clair. Voilà. Est, et là, et comme vous, vous avez fait, vous avez copié les romans américains. Vous avez naturellement écrit un roman américain. Moi,
1: ouais, j'ai beaucoup lu de romans américains en fait quand j'étais jeune. Non, c'est vrai. j'ai une, une culture littéraire bon, modeste, mais qui, est, qui a toujours été beaucoup plus tournée finalement vers les, les États-Unis que la France. C'est vrai que les auteurs que je lisais plus jeune, bah, c'était Bukowski, Hunter Thompson, Tom Wolfe, etc. Et ce qui fait que du coup, euh, et puis enfin, et Mario Puzzo, aussi, le, le parrain, qui a ouais. un super bouquin. Et c'est vrai qu'un peu naturellement, quand c'est imposé à moi le, le, le fait d'écrire un, un roman, je me voyais pas trop faire un énième bouquin, un parisien qui a 30 ans et qui raconte sa vie de parisien et tout. J'étais pas trop là-dedans, mais en même temps, j'avais un peu envie de raconter euh, bah, notre relation quand même à la technologie, parce qu'il est beaucoup question de ça dans le, dans le bouquin et la place que ça occupe dans nos vies. Et du coup, euh, ben, en vrai, j'ai eu un déclic, c'est quand il y a un groupe d'activistes, il y a quelques années, enfin, il, y a, il y a cinq ans, à San Francisco, qui ont décidé d'attaquer les bus Google, qui ont décidé de harceler un certain nombre de, de cadres de ces grosses entreprises, Google, Facebook, etc., qui étaient connus comme euh, des affreux, qui avaient acheté des maisons très chères, qui faisaient exploser le prix de l'immobilier là-bas et tout, et qui sont vraiment mis en tête de, ben, voilà, de, de montrer l'écro vis-à-vis d'eux. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Euh Allons voir, voilà, ça a été le point de départ. Mais on a
0: l'impression qu'aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le vrai dans le roman français, mais dans le roman français d'aujourd'hui, il y a moins de personnages, il y a moins la volonté de se colter euh, à un phénomène de société, pas à des tendances, euh, tout le monde en est capable, mais un phénomène de société, euh, une tranche d'époque aussi épaisse que, que la révolution numérique, par exemple, euh, bah, ça nécessite beaucoup de personnages, ça nécessite de sauter d'un milieu à l'autre, et tout ça, le roman américain le fait plus facilement Aujourd'hui que le roman français.
1: Ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être une tradition qui est, ouais, enfin, qui est clairement plus américaine que, que la nôtre. Après, euh, au-delà de ça, enfin, je crois qu'il y a quelques auteurs quand même, en France qui le font. Bon, Michel Houellebecq, par exemple, euh, fait partie de ces auteurs qui a une vision, donc il a toujours essayé de poser un certain nombre de personnages pour un peu enfoncer une idée. Ou même Aurélien Bélanger, quand même, euh, avec ses bouquins, fait ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt euh, américain. Après. Moi, la question que je me suis... Enfin, je vais être tout à fait franc, j'écris ce bouquin, j'y passe 4 ans, je me dis euh, « Bon, ok, c'est sûr, je suis un sujet, personne ne parle de ça en France, ça nous concerne tous ». Euh, bon, je suis journaliste à la base, j'ai un peu des contacts, etc. Ça va être euh, tranquille pour trouver un éditeur. Et alors, on en fait <rire> pas du tout. <rire> ça a été, mais vraiment, la croix et la bannière. Enfin, bah oui, voulais, il
0: voulait plus d'introspection. <rire> bah ouais,
1: Peut-être. Et en fait, en même temps, bon, effectivement, alors en plus, vous avez la version finale, elle fait 400 pages. Euh, mon éditrice m'a dit « Bon, faut, je te signe, mais, faut cuter et tout, mais, mais oui, version... il faut que tu es tout. » C'est ça qui est
0: drôle, parce que quand on lit votre livre, on se dit « Oh là là, ça fera un film à très gros budget. Oui, » bah... Les Français ne pourraient pas le faire. Mais même le roman, ça leur semble trop gros bah, budget. En fait, pour... alors
1: la V1 faisait 700 alors c'est clair, j'arrivais à chaque fois, j'allais déposer ma ramette et enfin, je pense qu'on me regardait en me disant... Et donc parfois on mettait une... Parfois ils passaient en comité éditorial de Belle Maison, mettaient une petite tape sur l'épaule, on me disait bon bah bravo, enfin, c'est vraiment impressionnant, c'est technique, c'est bien bossé etc. Mais après je pense que dans les feux ils se disent bon c'est gros, donc ça coûte cher à imprimer, ça va moins bien se vendre, t'es primo-romancier, personne ne te connaît. Puis en plus, enfin, si on part du principe que l'acheteur moyen de... C'est le discours commercial, hein, mais qu'on entend, mais que l'acheteur moyen de littérature est en fait une femme de plus de 50 ans. <rire> wow, Silicon Valley, <rire> c'est de la science-fiction, le mec qui nous parle d'Amérique. Enfin, on ne va pas s'en sortir. Et donc tous ces éléments-là, bon, bah, mis bout à bout, ça fait que... Un... Voilà, on enfin, vient de comprendre
0: un... pourquoi le roman français est comme il est, alors. Bah, en, je sais pas,
1: mais en tout cas, en vrai, j'ai vraiment eu l'impression que... Comme mon éditrice a signé, enfin, c'était presque un acte de bravoure. C'était, allez, on va.
0: Ouais. Et, euh, et le syndrome de Palo Alto, alors c'est quoi le syndrome de Palo Alto Ah, le
1: syndrome de comment Palo Alto. Vous, comment vous pouvez ouais. le résumer Moi, je, enfin, le, Disons que le syndrome de Palo Alto, c'est un cousin du syndrome de Stockholm. De Stockholm. Ouais, à savoir qu'on euh, est aujourd'hui en fait otage de la technologie, on est otage de ces grandes entreprises de la Silicon Valley, les Google, Facebook. Apple, euh, enfin, voilà, ces, ces boîtes-là ont en fait, complètement euh, charpenté nos vies. Et à la fois, bon, bah, ça, nous, ça nous agace. Enfin, C'est-à-dire que en fait, personne n'est content de se faire piller ses données. Personne n'est content de voir sa mère ou son mec ou sa nana en fait, ne pas écouter à table parce oui, qu'elle allait sur Facebook. Et en même temps, on est tous dedans, on n'arrive pas à s'en empêcher, donc on est devenus des espèces d'otages, en fait, un peu consentants de, de ces entreprises-là. Voilà. Je résumerai un peu comme ça.
0: Alors, vos deux héros, au départ, ce sont euh, une camgirl d'origine colombienne et un, et un Français qui a fait fortune en se... en se, en, en se faisant éjecter au fond de la start-up qu'il avait fondée. Il a touché, euh, il a touché euh, des actions, mais, euh, mais il n'est plus au pouvoir. Et... Euh, et qu'est-ce qu'ils ont en commun, à vos yeux, à part le fait que ce sont deux immigrés euh, en Californie C'est vrai, non, mais c'est le premier point commun. Enfin, les, tous les
1: personnages un peu dans le livre ont cette particularité de venir des quatre coins du monde parce que c'est quand même un creuset, finalement, de... Ça reste la Californie, les gens viennent... viennent... Leur,
0: leur chance. Ce qu'ils ont en Puis commun... C'est nouvelle frontière aussi. Oui, au ouais, non,
1: clairement. Et après, ce qu'ils ont en commun, que ce soit ces deux-là et d'autres qui une viennent Une camgirl, il
0: faut raconter ce que c'est qu'une camgirl. Donc une camgirl, en
1: fait, c'est une, bah, une jeune femme qui tout simplement euh, en fait monnaie ses charmes par euh, webcam interposée, c'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter à sa chambre de conversation. Et en fait, les gens doivent payer et plus les gens payent, donc c'est de manière un peu... Euh, populaire, enfin c'est un grand euh, financement participatif en fait. en fait, pardon. Plus les gens payent, en fait, plus elle se dénude. Enfin celle qui va choisir les les, les les buts, les goals, on dit en anglais qu'elle va poser. Simplement, euh, ça permet en fait euh, à ces jeunes femmes là d'être leurs propres euh, entrepreneuses en fait. Enfin, mm -hmm. Peut-être plutôt que d'être soumises à l'industrie du porno et de se retrouver à faire des choses qu'elles n'ont pas envie, etc. Là, elles contrôlent en fait leur image. Euh, mm -hmm. Elles s'imposent les limites qu'elles ont envie de s'imposer. Certaines donc sont des grosses stars et donc oui, je me suis bah, J'ai pris une, enfin, voilà, un, un des personnages effectivement du bouquin et l'une d'elles, et puis il y a ce, ce start il y a aussi un web journaliste un peu cynique qui se retrouve à, à couvrir euh, tout un tas de choses en rapport avec la Silicon Valley. Et ils ont tous en commun en fait de, bah, même si leur rapport à la technologie n'est pas la même, elle est, elle est vraiment très ancrée en fait encore une fois dans leur vie. Euh, que ce soit le startupper qui finalement est devenu riche grâce à ça, que ce soit le web journaliste bah, qui écrit quand même sur internet et qui écrit sur le business de l'internet, mmh. que ce soit elle qui est donc camgirl girl au début et puis qui au fur et à mesure se met en tête de devenir une influenceuse Instagram en se disant oh, après tout c'est un
0: business et donc elle charpente un peu le truc et et elle y va elle à peu près au même hein, quand on vous lit on a l'impression d'être influenceuse sur Instagram ou Camgirl c'est ouais, pas très différent non mais je pense en fait, dans on vente, le fond en fait... on vend pas les mêmes produits ouais, c'est tout non mais c'est ça enfin, c'est des gens qui sont
1: des, des... c'est un peu le... des entrepreneurs du self enfin des des auto entrepreneurs non mais c'est pas le mais
0: alors on a l'impression que quand on lit votre roman que un l'air qu'on respire aujourd'hui en... aux États-Unis est complètement pourri ça, c'est une première chose. Mais à la limite, ce serait sans doute pareil ailleurs. Mais il se trouve que là-bas, ils ont tendance à innover et qu'on les, on les imite ensuite. Et, euh, et puis l'autre chose, c'est qu'au fond... Euh euh, on est tous malades de la surveillance, tout le monde surveille tout le monde, euh, l'État nous surveille, nous, nous surveillons l'État, nous surveillons aussi les hommes politiques, nous surveillons les acteurs, nous surveillons les, les Instagrammeurs, euh, nous les notons, nous notons tout le monde, l'État peut-être nous note aussi, euh, et on a l'impression que la révolution numérique, au fond, a abouti à ça.
1: Oui, clairement. Alors peut-être juste un mot sur l'Amérique, parce que je ne prétends pas être exhaustif. Ouais. C le bouquin est vraiment sur San Francisco, et on citait ouais. Tom Wolfe un petit peu plus tôt. Et c'est vrai que le bûcher des vanités, qui en fait décrivait euh, New York par en fait, toutes les, les différentes strates de la société, l'idée c'était un peu de faire la même chose sur San Francisco. Donc comme, San Francisco est comme une ville qui est très particulière, effectivement. Et après, sur la... Euh, la seconde partie de la question, effectivement, enfin, sur toute cette dimension euh, où, oui, enfin, on est noté en permanence. Euh, bon, il y avait... Enfin, oui, c'est partout, en fait, que de blabla car à... Euh Enfin, ou toutes ces, ces choses-là au dark web où en fait, même les vendeurs qui vendent de la drogue en fait, sont notés. Enfin, finalement, il vaut mieux quelque part acheter une kalachnikov à un mec qui a 4 étoiles et demie sur 5 ou acheter de la MDMA ou de la cocaïne à un mec qui a des bonnes notes, oui. qui a un vendeur en fait, qui sort de nulle part et on ne sait pas ce qu'on va obtenir. C'est vrai que bah, les notations sont devenues une des, des tyrannies de notre société et la surveillance, euh, bah, on est une autre. Enfin, là, on voit, d'ailleurs, il y a un grand débat autour de la reconnaissance faciale euh, en France ces derniers temps. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est des technologies qui nous sont imposées souvent d'abord de manière ludique. La reconnaissance faciale, aujourd'hui, un téléphone sur deux qui est vendu, en fait, se déverrouille en mettant son visage. En fait, c'est pratique, c'est simple, c'est un peu rigolo. Et en fait, on ne s'en rend pas compte et ça rentre dans les usages. Et donc, en fait, quand on arrive à l'étape d'après, bon, ben, on se dit, allez, enfin... Euh, et c'est un peu comme ça, avec euh, tout un tas de, de technologies, et c'est notamment comme ça qu'on s'est retrouvé à abandonner énormément de nos, de nos données, sans y réfléchir, parce qu'on voulait nos, avoir... Et de nos libertés. Et de nos libertés, et, et rétrospectivement, on se dit, putain, ah merde, on a pris un Cambridge Analytica, ah là, ah, en fait. et en fait, à chaque fois, c'est trop tard, finalement. Donc, euh, voilà, bon, enfin, sans. oui, l'idée était aussi, voilà, le, le bouquin sert peut-être à ça, enfin, c'est un... Ce n'est pas un bouquin militant à proprement parler, mais c'est un bouquin qui pose sur la table, voilà,
0: dans quel monde on vit. Qui, qui, qui pose les problèmes auxquels on risque d'être confrontés demain aussi, notamment, euh, faut-il déclarer la guerre à la tech euh, Parce que là-bas, on appelle ça la tech. Faut-il déclarer la guerre, comme l'ont fait les militants dont vous parliez il y a quelques années, euh, déclarer la guerre au, au, à la Silicon Valley, mais aussi à tous ces ailés agents et employés. Ouais. Et, euh, et là, ça va être très, beaucoup plus euh, bien au-delà de, des simples employés de Google et de Facebook. Ouais, c'est sûr que... Il y en a qui euh,
1: pensent. Ouais. Bah, c'est ce, ce que je disais un petit peu en, en préambule. en fait. Moi, quand, quand j'ai vu ce mouvement-là, ce groupe s'appelle la Counterforce, qui est en fait, voilà, les gens qui étaient derrière ça, c'était les gens, enfin, c'était une partie des gens d'Occupy Oakland, euh, voilà, des gens d'extrême gauche. C'est euh, enfin, toute une espèce de, de nébuleuse de bah, gens qui sont très lettrés, en fait, mais qui sont aussi très déterminés. Et à un moment donné, ils étaient arrivés au stade où ils disaient vraiment, on n'en peut plus en fait, de la place que cette industrie est en train de prendre dans cette ville, qui est San Francisco parce que finalement, et moi c'est ça que je voulais raconter et pourquoi je voulais pas faire le bouquin du mec de 30 ans à Paris qui raconte son truc de Paris je me disais en fait ce qui se passe à San Francisco on est tous responsables mmh. c'est à dire que quand vous, moi ou vous euh, utilisons en fait euh, nos téléphones quand on télécharge des nouvelles applis quand on se met de plus en plus à utiliser en fait, euh, ces choses-là quand on surveille et quand on note aussi il <rire> y a une réalité en fait, qui est concrète c'est que ces boîtes-là qui sont dans la Silicon Valley ont besoin de plus en plus de main-d'oeuvre donc plus de main-d'oeuvre il faut recruter pour être attra attractif faut, les salaires sont assez hauts etc et en fait tout ça est une espèce de course à l'échalote où les gens qui ne bossent pas dans cette industrie-là bah, peuvent plus se loger, peuvent plus. Alors, il y a des systèmes de transport en commun, là, à l'époque, ils les avaient visés. Pourquoi Parce qu'en fait, on croit que Google, Facebook, tout ça, c'est. Enfin, que la Silicon Valley, c'est une espèce de petit mouchoir de poche, mais en fait, c'est assez grand. Entre San Francisco, où on a envie de vivre parce que c'est cool, et aller bosser à Palo Alto, donc, euh, mm -hmm. et notamment où il y a le siège de Facebook, ou Mountain View, le siège de. De Google. En fait, c'est l'enfer. Il faut faire une heure et demie de bagnole aller, une heure et demie de retour. Enfin, c'est blindé. Donc, ces boîtes-là ont mis en place des navettes, des bus, enfin, des bus ouais, pour emmener leur, leurs employés qui peuvent monter dans le bus dès le matin, ils peuvent travailler, ils peuvent dormir, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, bien évidemment, on, on les force jamais à rien. C'est le principe de, de ces boîtes-là. Mais... En même temps, dans les mêmes boîtes, par exemple chez Google, il va y avoir des, bah, des gens qui servent les cafés, les, les masseurs, etc. Et eux, souvent, en fait, bah, les baristas, ne sont pas employés par Google, c'est des sous-traitants. Donc, on peut avoir deux personnes qui vivent à San Francisco, qui sont voisins, qui bossent tous les deux chez Google, mais parce qu'ils n'ont pas le même statut, l'un peut monter dans le bus et pas l'autre. Et d'ailleurs, l'un, en fait, ils ne vont pas être voisins parce que le barista n'a pas les moyens de se payer de façon un, un appartement à San Francisco, en vrai. Et donc, ces activistes ont décidé d'attaquer ça. Et moi, je pensais que ça allait vraiment exploser. Puis finalement, au bout d'un moment, ils se sont quand même dit... Nous, on est un peu des mecs d'Auckland aussi, on n'est pas des mecs de San Francisco, donc démerdez-vous avec vos problèmes, puisqu'ils ont le même problème à Auckland, qui est une ville de la, de la banlieue de San Francisco, qui était connue pour avoir le, le pire taux de criminalité aux états unis etc., et aujourd'hui, en fait, enfin, c'est tellement devenu invivable, mais même pour des gens qui bossent chez Google à des niveaux pas très hauts, que les gens commencent à aller, en fait, de l'autre côté de la baie à Auckland. Donc, enfin, voilà, chacun... Un et peu sachant qu'en qu plus, si hein.
0: la question se pose, c'est si on leur fait la guerre ou on déclare la guerre, c'est avec ou sans violence. Ça pourrait être aussi une révolution citoyenne. Il y en a qui préfèrent la révolution citoyenne. Euh, et puis, il y, y a une dernière chose, c'est qu'avec l'imprimante 3D aujourd'hui... C'en est encore à ses débuts, mais très très vite, mmh. on va pouvoir fabriquer des arbres. Bah, on peut même, alors, enfin aujourd'hui bon, on peut. Mais que... peu, peu de gens encore ont des imprimantes 3D. Non,
1: c'est vrai. Il, ouais, il un peu question parce qu'il est un peu question de ça dans le bouquin. Voilà, enfin, à un moment donné, des, bah, des activistes. Enfin, J'ai imaginé auquel okay, le stade d'après, comme j'étais frustré finalement qu'il il se passe rien, je me suis dit bon, on bah, va. Non, mais donc oui, il, il y a des, un personnage qui, à un moment donné, imagine en fait commettre une action un peu violente contre euh, des, mmh. ces entreprises là. Et qui fabrique une arme en 3D avec une imprimante. Et en fait, mmh. oui, en fait, aujourd'hui, on mmh. peut faire ça euh, on peut. si on est un peu euh, débrouillard. Euh, mmh. On peut télécharger en fait des fichiers mmh. qu'on envoie dans son imprimante, qui vont imprimer chaque pièce les unes après les autres, et on peut les assembler. Et il y, y, bah, y a un type qui s'appelle Cody Wilson, euh, un Texan, qui a fabriqué en fait le premier flingue il euh, mmh. y a quelques années. C'était simplement neuf pièces de plastique qu'on assemblait et qui pouvaient vraiment tirer. Et donc, d'ailleurs, Wired, qui est un peu le la Bible des... Des... des technophiles un peu béats l'a consacrée dans euh, sa liste des 10 ou 20 personnes les plus dangereuses du numérique.
0: Le syndrome de Palo Alto, c'est le premier roman de Le Hick Escht qui est paru aux éditions Léo Cher. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Les grands hommes et dieux de Christine Gauguet, c'est aux éditions du Rocher. Et Crazy Theory, le jeu de Christian Rubiella et Fabrice Andrivon, illustré par Fab Caro, c'est dédité par le droit de perdre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.